0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hallo ihr Lieben, wir sind immer noch in unserer Summer Celebration Serie und äh, heute haben wir Antonio Weil eingeladen. Ein ganz besonderer Gast und äh, ich erinnere mich noch gut, Tobi, als du aus England kamst äh, von einer Learning Community und in Antonio kennengelernt hast. Ja, Antonio, du bist nicht nur aus Wiesbaden und der Rhein-Main-Region, das bindet uns zusammen, weil ich dort auch lange aufgewachsen bin, sondern es war wirklich Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen, brother from another mother, wir haben gleich gemerkt, wir haben eine Wellenlänge, wir haben auf der einen Seite tiefkragen Humor, wir haben aber auch eine unfassbare Faszination für die Ortsgemeinde und lieben es klar, das Evangelium zu verkündigen und all diese Sachen zusammen hat dafür gesorgt, dass wir in England kennengelernt haben, wir waren in einigen Papst gemeinsam unterwegs, haben das Leben genossen und haben sehr viel gelernt von anderen Kirchen und voneinander und seitdem sind wir vom Herzen verbunden, gemeinsam unterwegs, freuen uns gegenseitig an und vielen Dank für all deine Ermutigungen, all dem hinter dem ICF stehen und aber auch dem Ganzen, wo wir uns gegenseitig inspirieren dürfen. Du kommst aus der Move Church, lieber Antonio, und das ist eins unserer Lieblingswörter, in Bewegung bleiben. Deswegen freuen wir uns sehr, was du heute mitgebracht hast, dass wir im Glauben wachsen können. Ja, hey, Hi auch von meiner Seite, es ist mega hier zu sein im ICF in München, uh, hi an alle Leute hier vor Ort, an alle, die online mit eingeschaltet haben, mega, wir freuen uns auch über euch und genauso auch über all die grandiosen Eltern bei den Kids, meine Frau und ich, wir haben auch drei Kinder, wir wissen ganz genau, was ihr macht und durchmacht, aber was ihr jetzt auch gerade dort tut im, im Kidsraum. hey und deshalb, ich fände es ganz gut, wenn wir auch nochmal den Eltern richtig großen Applaus geben, hey, come on. Ja, mein Name ist Antonio weil ich bin äh, 39 Jahre alt in zwei Tagen. Ich weiß, ich sehe noch nicht so aus, aber es geht auf jeden Fall ab nächstem Jahr in Richtung 40. Ich habe meine wunderbare Frau mit dabei, Alina, hier in der ersten Reihe. Come on, Church. <lacht> Und... Ähm ja, wir haben drei Kids, wir haben die äh, zu Hause gelassen, damit wir uns hier konzentrieren können. Aber ich mache Spaß, wir lieben sie. Auf jeden Fall, ich freue mich, riesig hier sein zu dürfen. Ähm, wir lieben Tobi und Frauke, ihr habt grandiose, kein Spaß, grandiose senior Person. Und ich sage das nicht, weil man das so sagt, wenn man zu Gast ist. Okay, die sind der absolute Hammer und ich fände es gut, hey, wenn wir ihnen auch nochmal einen richtig großen Applaus geben. Come on. Vielen Dank, Frauke und Tobi. Ich weiß, ihr guckt bestimmt... Wir gucken bestimmt gerade zu. Hey, ja, ich will ähm, eigentlich direkt mit einer Frage starten. Und zwar, äh, wurde schon mal irgendjemand hier irgendwann mal operiert? Ich meine, was ist das für eine Frage, oder? Ja, hey, und ähm, wurdest du mal operiert und ähm, musstest dabei wach sein? Kennt das irgendjemand? Ja. <lacht> Macht nicht so viel Spaß, oder? So, ich ihr könnt auch Ja und Amen sagen. Hey, zwischendurch so. Ich erinnere mich dran. Ich wurde vor einigen Jahren wurde ich operiert am, am Rücken. Und eines der ersten Gespräche, die ich gehabt habe mit meinem Chirurgen, lief so, dass ich da saß und er sagte: Herr Weil, wir müssen Sie am Rücken operieren. Aber Sie müssen die ganze Zeit während der OP, Sie müssen wach sein, weil Sie uns sagen müssen, ob wir die Nerven in Ihren Beinen berühren oder nicht. So, das hört sich jetzt nicht nach so viel Spaß an, okay? Die Anästhesistin ist direkt mit reinkommen, sie meinte, Herr Weil, beruhigen Sie sich, das ist nicht so schlimm, wir geben Ihnen etwas, das Sie gar nicht spüren werden. Okay, gesagt, getan, ich bin nach Hause gegangen und ähm, habe mir die nächsten paar Wochen Gedanken darüber gemacht, wie es aussieht, wenn man am Rücken operieren äh, wird und ähm, man nichts spürt, aber irgendwas spüren soll. Und ich war super aufgeregt und habe es jedem erzählt und dann kam der Tag immer näher und ich erinnere mich daran, dass ich am Tag davor auch irgendwie nicht richtig gut geschlafen habe dann habe ich mich ähm, ins Auto gesetzt mit meiner Frau. Sie hat mich hingefahren, hat mich dort rausgeworfen. Und dann hat sie sich mit ihren Freundinnen getroffen. Ich war Spaß. Ich will sie nur ärgern. Sie hat gebetet, hey, bestimmt 100%. Pro. So, auf jeden Fall... Ähm <lacht> auf jeden Fall war ich dann alleine im Krankenhaus und ähm, dann kam irgendwann mal jemand zu mir und sagte, ja, alles in Ordnung bei Ihnen. Ich meinte, ja, haben Sie irgendwas, um mich zu beruhigen? Sie haben mir Beruhigungszeug gegeben und dann haben sie mich irgendwann mal in den OP-Saal geschoben, okay? Ich, wie gesagt, immer noch super aufgeregt, die Anästhesistin kommt rein, sie setzt mir eine Kanüle und ich sage dir eine Sache, sie hat mich auf den übelsten Trip geschickt. Ich war richtig auf Drogen. Sie, sie fragte mich nach einer halben Minute, Herr Weil, ist alles ready bei Ihnen? Ich schaue sie an und sie sagen: ja, ja, der ist ready, wir können anfangen. So war das. Und ich weiß noch, ich dachte, als sie mir das Zeug gegeben hat, ich dachte so, hey, die Welt ist so ein wunderschöner Ort. Und ich habe am Abend davor gepredigt und ich war so, hey, ich bin so ein guter Prediger. Nein, nein, ich bin der beste Kommunikator, den es auf der Welt gibt, ehrlich so. Und ich habe angefangen, mit, mit den Ärzten zu reden, wie als, als würden wir bei einer Tasse Kaffee zusammensitzen. So, ne? Und haben uns über dies und das unterhalten. Und irgendwann meinte der Arzt zu mir, Herr Weil, aber Sie müssen uns schon sagen, wenn Sie irgendwas spüren und wir irgendwie Ihre Nerven berühren. Und ich war so, ja, ja. Und er sagte, naja, nicht ja, ja. Sie müssen mir schon Bescheid sagen. Und ich war so, ja, mache ich. Warum ist denn der so unentspannt? Und kein Spaß. ich habe mit der Anästhesisten angefangen zu reden und habe sie gefragt, was haben sie mir eigentlich gegeben? Sie hat mir irgendeinen Namen genannt, keine Ahnung mehr, aber dann sagte sie zu mir folgendes und zwar, das ist ein richtig gutes Zeug, oder? <lacht> und ich war so, ja, können Sie mir was zu Hause einpacken? So, auf jeden Fall, irgendwann mal war vorbei und sie haben mich rausgeschoben ähm, in diesen Aufwachraum und ich habe irgendwann gemerkt, hey, so ne, bist du wieder klar und alles ist irgendwie so grau in grau und ich dachte so, ich will nach Hause, was ist hier, warum bin ich hier, es ist alles so kalt habe auch ehrlich gefragt, ob sie mir nochmal so ein Zeug geben können. Die haben gesagt, nein, geht nicht. So Und ich dachte folgendes, in der Vorbereitung für diese Botschaft dachte ich, hey, seien wir ehrlich, unser Leben kann so oft genauso aussehen. Also fast genauso. In dem einen Moment läuft alles super und im nächsten Moment kann es super herausfordernd sein. So, und ich dachte, seien wir ehrlich, wir können auch in die Church kommen, Sonntag für Sonntag. Du kannst heute hier sitzen und wir können trotzdem sowas von fertig und sowas von ausgebrannt sein. Oder wir können so, auch gerade mit dieser ganzen Corona-Krise, oder wir können da rein, reingehen und wieder rauskommen und wir sind so emotional und physisch, physisch wir sind so herausgefordert, oder? So, und dann denken wir, okay, hey, um, um wieder ein bisschen Normalität in mein Leben reinzubekommen, ich brauche eigentlich nur mal wieder etwas Urlaub, oder? Oder ich brauche diesen, einen Karrieresprung, dann wird alles ruhiger, oder ich brauche diese Gehaltserhöhung, oder wenn ich meinen Traumpartner, meine Traumpartnerin gefunden habe, oder wenn ich diesen Lottogewinn habe. Hey, und ich sage dir ganz ehrlich, alles Gute. Sachen, aber es gibt uns nicht wirklich das, was wir brauchen. So, wir glauben an so vielen Punkten, ich brauche einfach mal wieder eine, eine Runde Schlaf. Oder vor allem, wenn du Kinder hast, <lacht> irgendwelche Eltern hier, oder? Oder kleine Kinder, oder? Oder es ist so, hey. So, ich erinnere mich daran jetzt auch vor kurzem, ich wurde am Daumen operiert und meine Frau fragte mich, hey, wie ist denn das jetzt mit der OP? Wie fühlst du dich denn jetzt, dass du noch nochmal operiert werden musst und so weiter? Und ich sagte zu ihr ganz ehrlich, ich freue mich auf die zwei Stunden Schlaf während der OP. Aber <lacht> einige gucken mich so an. Was ist los mit dir? Ich wünsche dir zehn Kinder, okay? Das ist ein jüdischer Segen. Auf jeden Fall. Nein, aber ehrlich, wir können, wir können in so herausfordernde Seiten reinkommen, dass wir denken, ich brauche einfach, ich brauch einfach mal, wieder, mal wieder schlafen. Einige Leute, die holen sich dann Mixtapes mit, mit, bei Spotify mit, mit Wahlgesängen oder äh, holen sich äh, Schlaftabletten oder kaufen sich eine Matratze. Ganz kurz, es gibt Matratzen, die so einen hohen IQ haben, die bringen dich direkt in das Land der Träume, okay? So, aber ich sage dir eine Sache. All diese Sachen, sie werden uns nicht das geben, was wir wirklich brauchen. Weil unser Problem ist nicht Mangel an Schlaf. Unser Problem, hör mir zu, unser Problem ist Mangel an Freude. Mangel an Freude. Was meine ich damit? Und zwar, wie gesagt, wir können Woche für Woche herkommen in die Church oder wir können unsere stille Zeit haben, wir können die Bibel lesen. Aber weißt du, was das Evangelium eigentlich bedeutet? Von, seinem, von seiner Grundform her, aus dem Griechischen heraus, euangelion. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet nicht Pech und Schwefelnachricht. Es bedeutet nicht, Gott hat ein Problem mit dir, Botschaft. Sondern es bedeutet, hör mir zu, es ist eine Freudenbotschaft. Es ist die beste Botschaft, die es auf diesem Planeten gibt. Absolute Freudenbotschaft. Nehemiah 8, Vers 10, oder? da steht geschrieben, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und es ist so interessant, dass dort nicht steht, mein Hobby oder mein Job oder diese Netflix-Serie oder dieses unterhaltsame Buch. Nein, 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 hey, da steht nicht mal die Freude ist meine Stärke, da steht die Freude an Gott, die Freude am Herrn. Es ist eine Freude, die von, die von Gott kommt. Deshalb glaube ich, dass die Lösung für unser Problem, es sind nicht all diese Sachen, die ich gerade genannt habe, sondern die Lösung für unser Problem heißt Evangelium, heißt Freudenbotschaft. So, nun ist das Problem heutzutage die oder das, dass, ähm, dass wir ähm, auch gerade in unserer Christenheit, vielleicht auch gerade in der westlichen Zivilisation, Folgendes tun, und zwar, wir können Glück und Freude und, und Sympathie und Genuss und Vergnügen nicht mit Gott zusammenbringen. An so vielen Stellen haben wir irgendeine Barriere in unserem Kopf. Wir denken, diese beiden Dinge werden Gott und Freude, die stehen einander irgendwie diametral gegenüber. Sie passen nicht zusammen. So, und ich hoffe so sehr, dass diese Botschaft heute, dein Denken darüber, wie Gott auf dich schaut, maßgeblich verändert. Maßgeblich verändert. Dass es eine Ankerbotschaft wird, wo du vielleicht in ein paar Jahren sagst, weißt du was, an diesem Tag, Wurde mein Leben verändert. Weil es kann möglich sein, dass schon Ewigkeit mit Gott unterwegs bist und dennoch leben wir so oft in so einem Rad drinne und checken nicht wirklich, wie Gott uns betrachtet. Ich will dafür mit euch gemeinsam in ähm, Johannes 2 reinspringen und wir wollen zehn Verse zusammen lesen. Okay, zehn Verse, seid ihr cool damit? Zehn Verse, freut sich jemand über zehn Verse? Cool, danke. Okay, starten wir. Also, zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Sag mal bitte, der Wein geht aus. Wein geht aus. Ja, der Wein geht aus, genau. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, es ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern um und sagte, Tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge. Sag mal ganz kurz, sechs Wasserkrüge. Genau. Wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besten Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Amen, amen. Hey, lass mich ganz kurz äh, in den Kontext dieser Geschichte hineinspringen. Und zwar muss du dir Folgendes vorstellen. In der damaligen Zeit ähm, hat man eine Hochzeit nicht nur einen Tag gefeiert, wie heutzutage, sondern man hat es eine ganze Woche gefeiert, was sich meiner Meinung nach nach einer richtig guten Idee anhört. Mag jemand Hochzeiten? Oder? Wären mal keine Hochzeiten, oder? Sondern aber für den Gastgeber wäre das wahrscheinlich sehr herausfordernd, oder? Eine ganze Woche Hochzeiten. Und dann, darüber hinaus, ist es so, dass diese Hochzeit, sie ist... Mh, Sie ist eine sehr spezielle, eine sehr besondere Hochzeit. Weißt du warum? Weil Jesus mit auf dieser Hochzeit ist. So, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber wenn ich mir Jesus anschaue und Jesus betrachte, dann wissen wir, Jesus ist auf diesen Planeten gekommen. Warum? Weil er einen Auftrag hat, oder? Die Menschheitsgeschichte ein für alle Mal zu verändern. Und jetzt mal ganz kurz eine Frage. Was macht Jesus dann auf einer Hochzeit? Vor allem, wenn du die Geschichte liest. Warum ist Jesus auf dieser Hochzeit? Nur um Wasser zu weinen zu machen? Warum ist er auf der Hochzeit? Wie gesagt, ich mag Hochzeiten. Ähm, es gibt so ein, zwei Sachen, die ich nicht an Hochzeiten mag. Ähm, kennt ihr dieses Schuhspiel? Oder? Wo wir beieinander gegenüber sitzen und dann, hey, wer mag Wäsche waschen? Ja, ich. Okay, wenn du es zehnmal gesehen hast als Pastor, dann bist du so, okay, gut, ich habe es verstanden. So, ne? Das ist eine Sache, die ich nicht mag. Eine andere Sache, die mir auch schon des Öfteren passiert, das ist das Folgende. Und zwar, meine Frau und ich, wir werden eingeladen zu einer Hochzeit. Und wir werden nicht an den Tisch gesetzt mit all unseren Freunden, sondern wir werden an einen Tisch gesetzt mit völlig fremden Leuten, so mit, keine Ahnung, Kollegen und äh, Familie vom, vom, vom Brautpaar. Und es ist nicht so, dass, dass an dem Tisch, wo unsere Freunde sind, dass da kein Platz mehr ist. Doch, doch, da war Platz. Ich habe es gesehen von meinem Platz aus. Ähm, weißt du, was die Leute sich denken? Sie denken sich so, okay, wo setzen wir den Pastor hin? Ja, am besten zu den Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Dann kann er ihnen von Jesus erzählen. Und ich weiß, warum ihr lacht, weil ihr genau das Gleiche tut. Der Herr Jesus, vergebe euch. Ich tue es nicht, aber nein, Spaß. Auf jeden Fall. Ich sage, ich mag Hochzeiten. Sondern, aber ich frage mich, okay, was machen wir mit, mit einem, stell dir mal vor, wir sind auf deiner Hochzeit und Jesus ist auf der Gästeliste und Jesus kommt zu deiner Hochzeit. Okay, so richtig in persona. Was machst du mit einem Gast wie Jesus? Setzt du ihn auch an diesem Tisch mit all deinen Freunden, damit er ihn von Jesus, also von sich selber erzählen kann? Was machst, du mit einem Gast? was machst du mit einem Gast wie Jesus? Und ich glaube folgendes, und zwar, wir haben so ein komisches Bild von Jesus und nicht, weil Jesus komisch ist, sondern ich sage dir warum, weil du und ich komisch sind. Was meine ich damit? Und zwar, ich glaube, wir haben an so vielen Stellen nicht nur ein falsches Bild von Gott, sondern ein völlig verqueres davon, wie Gott uns betrachtet. Lass mich dich mal ganz kurz schockieren. Und zwar, Jesus hat nicht die ganze Zeit ernst und traurig reingeschaut. Das ist das Bild, was Kirche und Religion von Jesus gezeichnet haben. Nein, nein, nein. Ich glaube... Und wenn du das auch glaubst, dann kannst du ja gleich Amen sagen. Ich glaube, dass Jesus lachte. Ich glaube, dass Jesus Humor hat. Ich glaube, dass Jesus die sympathischste Person des Universums ist. Oder? Und dennoch können wir uns fragen, heutzutage, seien wir ehrlich, wenn du Leute auf der Straße fragen würdest, ähm, ob sie Freude und Glück und Sympathie und, und Vergnügen und Genuss mit Gott in Verbindung bringen, werden die wenigsten Leute Glück und Freude mit Gott assoziieren. Und es ist verrückt. Oder? Weil wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich, wie wird Jesus bezeichnet in den Evangelien von seinen Hatern, von seinen Bloggern? Wie wird er bezeichnet? Als Freund der Sünder. Oder? Er war wie ein Magnet. Hey, seine Hater und seine Blogger wollten auch dort sein, wo Jesus ist. Aber nicht nur das, sondern Zöllner, Gangster, Prostituierte, die Hooligans oder die Quacksüchtigen der damaligen Zeit. Oder sie wollten dort sein, wo Jesus ist. So Und deshalb einfach mal eine Frage, die ich in den Raum stelle. Und ich will einfach provozieren, okay? Kann es sein, dass wenn Menschen heutzutage nichts mit Gott zu tun haben wollen, nichts mit Jesus zu tun haben wollen, kann es sein, dass es nicht an Gott und an Jesus liegt? Könnte es eher sein, dass es an uns Christen liegt? Ich frage einfach nur. Weil seien wir ehrlich, hey, ich glaube daran, dass du und ich wahrscheinlich die einzige Bibel für die meisten Leute in unserer Umgebung, in unserem Umfeld, Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, Familie, die einzige Bibel sind, die sie jemals gelesen haben, was für ein Bild, von was für einem Gott vermitteln wir den Menschen um uns herum. Das Bild von, von einem großen Drill-Instructor, von einem Boss, von einem Chef, der nur darauf wartet, dich platt zu machen. Oder ist es eher das Bild von dem Gott, hör mir zu, von dem Gott, der bereit war, Himmel und Herrlichkeit und Thron und seine Krone zurückzulassen, um auf diesen Planeten zu kommen, zu dir und zu mir. Und weder Grab, noch Tod, noch Teufel, noch irgendeine Mauer, die du und ich um unser Herz herumbauen können, noch irgendwelche Versagensmomente, können Jesus davon abhalten, mit Hoffnung und Perspektive in dein Leben zu kommen. Und weißt du warum? Einfach nur aufgrund dessen, weil er dich liebt. Einfach nur, weil er dich liebt. Und ich glaube persönlich, da liegt ein richtig, richtig wichtiger Link da drin. Und zwar zu verstehen, dass wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir die Sklavenmentalität, ablegen sollten. Wenn du und ich nicht verstehen, dass wir nicht Sklaven sind, hey, wenn wir nicht verstehen, was am Kreuz passiert ist, wenn wir nicht verstehen, hey, wie Gott uns betrachtet, dann sage ich dir ganz ehrlich, werden wir niemals als Sohn und als Tochter zu Gott kommen, sondern immer in einer Sklavenmentalität. Und wir werden niemals in der Fülle und dem Überfluss leben können, den Gott für uns vorbereitet hat. Weil, seien wir ehrlich, es gibt Menschen, die sagen, weißt du was, Antonio, ich kann Glück und Freude und Spaß und Humor, ich kann das nicht mit Gott zusammenbringen. Die sagen, nein, äh, nein. Gott geht es nicht um Spaß, es geht ihm um Himmel und Hölle. Natürlich hat Gott Humor. Ist dir schon mal aufgefallen, wie du aussiehst, wenn du morgens aufstehst? Oder hast du mal in den Spiegel geschaut, oder? Natürlich hat Jesus Humor. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, Jesus hat, hat das Leben genossen. Ich sage dir ganz ehrlich, es gibt keinen guten Grund dafür, dass Jesus auf dieser Hochzeit ist. Es sei denn, er wollte einfach dort sein. Mit seinen Freunden. Wir kommen gleich dazu. Ich glaube, Jesus genoss Essen. Er genoss, er genoss vielleicht sogar ein Glas Wein. Lass mich mal ganz kurz, ich würde sogar noch weitergehen, es geht gar nicht um Genuss. Nehmen wir mal wirklich das Wort Spaß. Nein, nein, Gott geht es nicht um Spaß? Natürlich. Hast du schon mal gesehen, wie, man betrachtet, wie wunderbar der Garten beschrieben wird, in den Gott den Menschen hineingesetzt hat? Oh, ganz kurz, hey. Ich habe keine Ahnung von Pflanzen, okay? Absolut. Meine Frau muss mir mal wieder erzählen, was ein Ahornbaum ist und sonst was. Ich habe absolut, ich weiß, ich, ich sage dir ehrlich, ich freue mich, dass ich eine Tulpe erkennen kann. Sondern, aber manchmal, oder? Aber manchmal, ich schaue mir Pflanzen an und denke so, okay, da muss ein Designer, ein kreativer Designer dahinter sein. Oder? Es ist so verrückt, was Gott alles erschaffen hat. Oder ganz kurz, Früchte, die du hineinbeißt, die, die, die so schmecken wie flüssiges Zucker. Wer mag Zucker? Kalorien? Oder? Und er schafft nicht nur das, sondern er schafft sowas wie Anziehungskraft, oder? Attraktivität, Nacktheit, Sex. Komm mal, und sei nicht awkward, wir sind in der Kirche, oder? Wer hat Sex erschaffen? Ganz kurz, wer hat Sex erschaffen? Ja, aber das ist der Punkt, ne? alle sind so, weiß nicht, der Teufel, oder? Der Teufel. Nein, 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 ganz kurz, er, Gott hat es erschaffen, oder? Er hat es diese, Ganz kurz, euer Senior Pastor hat ein richtig gutes Buch geschrieben, Ja, es heißt God, Sex, Love. Ja, und ich muss es nicht sagen, weil ich Geld dafür bekomme, okay? Also ich glaube, das ist grandios, zu wissen, dass wir einen Designer haben, der auch an solche Sachen denkt. So, jetzt kommt unser Problem, unsere Herausforderung. Ist die, dass wir alles das, was Gott erschaffen hat, an Fülle, alles das, was er uns schenken möchte, wir nehmen es und wir, wir machen Lasten daraus. Anstatt in dem zu leben, was Gott alles für uns vorbereitet hat, bewegen wir uns eher am Rand und fragen uns, ist das noch in Ordnung oder nicht? Anstatt in dem allen zu leben, was Gott uns schenken möchte, und ich sage dir ganz ehrlich, das, was wir, was wir brauchen, ist ein, wir müssen zulassen, dass unser, dass unser Herz und auch unser Denken transformiert wird. Und zwar zu verstehen, hey, dass ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, dass er uns ansieht und er sagt, ich möchte dein Vater sein und wir nicht in einer Sklavenmentalität zu ihm kommen. Sondern wir wissen, Gott meint es gut mit uns. Ganz kurz, und in dem Moment, in dem ich eine Entscheidung getroffen habe für Gott, meide ich die Dinge, die ich bis jetzt getan habe und nicht aufgrund dessen, weil ich muss, sondern weißt du was, weil ich will. Weil ich dort sein will, wo Jesus ist. So die Sache ist, hey, an so vielen Punkten, wir schauen auf Gott und wir sagen, oh mein Gott ist so gerecht und so gut und wir sind so gar nicht gut und so gar nicht gerecht und wir sind so doppelt daneben, oder? Und wir denken, okay, jetzt muss ich mein Leben fixen, ich muss Dinge in Ordnung bringen. Ich sage dir eine Sache, du und ich, wir sind der Kartoffelmann von Toy Story und wir liegen zerbrochen auf dem Boden und das Einzige, was uns zusammensetzen kann, ist ein Retter und sein Name ist Jesus. Wir können gar nichts fixen, wir können gar nichts fixen, hey. Ich erinnere mich dran, lass mich, weil wir nehmen das mit aus der Church und sagen, hey man, voll der gute Gedanke, aber dann gehen wir in unseren Alltag und unser Alltag sieht manchmal anders aus. Und zwar, ich erinnere mich dran, vor vor, weiß nicht, vor einiger Zeit ähm, habe ich so Mülltüten bei uns die Treppen runtergebracht und das waren so auch Biomüll und sonst was. Und kennst du das, diesen Moment, wenn, wenn einfach beide Tüten gleichzeitig reißen und einfach alles auf dem Boden liegt und du bist so, ist das dein Ernst? Und ich dachte in nee, dem Moment folgendes und zwar, manchmal sieht unser Leben ganz genauso aus. Alle unsere Umstände, alles, was um uns herum passiert, es sieht so miserabel aus, oder? Ich bin ehrlich mit dir. Ich habe vor, vor, vor ein paar Wochen, ist ein Freund von mir gestorben. Und ich bin bei uns rausgegangen aufs Feld und ich habe zu Gott geschrien, ich habe geweint, ich wusste nicht mehr ein und aus. Und das war der Moment, an dem ich zu Gott geschrien habe und gesagt habe, weißt du was, Gott, ich hasse diese Welt und alles, was auf diesem Planeten passiert, weil es so ungerecht ist. Und seien wir ehrlich, solche Momente haben wir. Und wir können vor Gott einfach ehrlich sein. Aber in diesem Moment muss ich auch Folgendes verstehen. Es kann sein, dass es alles ungerecht ist und dass es so herausfordernd ist. Aber dass Gott mir Folgendes kommunizieren möchte und dir heute auch. Und zwar, hör mir zu, Gottes Liebe, Gottes Plan, Gottes Beruf und Gottes Bestimmung für dich und für dein Leben ist völlig unabhängig von all dem Miserablen, all dem Kaputten, all dem Zerstörten in unserem Leben. Völlig unabhängig von unserer Performance, völlig unabhängig von unseren Umständen. Und jetzt kommt's: es. ist voll und ganz und absolut abhängig von seiner vollendeten Tat am Kreuz. Einzig alleine dadurch, was er getan hat. Das heißt, du und ich, wir können diesen Moment verstehen, wo es herausfordernd ist. Weißt du was? Du bist geliebt, du bist gewollt und du bist es wert. Halte mal ganz kurz eine Sache vor Augen, okay? Dass Gott dich anschaut und er sagt, weißt du was, ich, ich wollte dich haben. Ich habe dich erschaffen, weil ich, ganz kurz, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der, wenn er spricht, Planeten aus seinem Mund rauskommen. er schaut dich an und er sagt, weißt du was, ich wollte dich. Deshalb bist du hier. Ich habe dich erschaffen für dieses Ding, was man Leben nennt und was du vielleicht nicht verstehst. Ey. Aber ich wollte dich. Ich will dich haben inmitten von all dem. Du bist nicht einer von sieben Milliarden Menschen, der auch irgendwie mit eingeladen ist auf der Party. Und du gehst auf die Party und sagst, okay, wo ist Jesus? Ach, da hinten, alles klar, umgeben von all den Menschen. Gut, sag ihm, dass ich da war und dann checkst du wieder aus. Nein, 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 Jesus, er hat dich eingeladen, damit du inmitten von dieser Party, diesem, dieser Feier namens Leben bist. Weil er dich haben wollte. Lass uns zurück auf die Hochzeit gehen. Also, wir sind inmitten von dieser Hochzeit. Und äh, du musst dir vorstellen, so eine Hochzeit, sie wurde... Sie wurde zwölf Monate im Vorfeld so mit, richtig mit einem Wedding Planner geplant, okay? Und damals war es so, dass wenn du eine Hochzeit gefeiert hast, dann hast du eine ganze Ortschaft, also deine ganze Ortschaft mit eingeladen. Es wäre eine absolute Beleidigung gewesen, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Es wäre eine Schande gewesen. So, und es ist voll interessant, hey, dass die Hochzeit, sie findet ja in Kanaa statt. Und wusstest du, dass Kanaa eigentlich nur bekannt ist aufgrund dieser Hochzeiten, aufgrund dieser Geschichte? Zurück, oder? Und weißt du, warum? warum die Hochzeit bekannt ist, aufgrund dessen, weil Jesus mit auf dieser Feier ist. Und weißt du, wer noch mit auf dieser Feier ist? Maria, seine Mutter. Was schon mal mit deiner Mutter feiern? <lacht> ich mache Spaß. Okay, auf jeden Fall. Um, so das Worst-Case-Szenario in der damaligen Zeit wäre folgendes gewesen. Und zwar, dass das Essen oder die Getränke ausgehen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin Rumäne. Haben wir ein paar Ausländer hier? Oder? Hey, ihr dürft euch zeigen, hey, wir sind frei hier, oder? Komm <lacht> So Ich bin Ruben und ich kenne das, oder? Ein paar Ausländer unter uns, wir kennen das auch, oder? Bei uns, es geht so viel ums Essen, oder? So wäre bei uns zu Hause, wenn das Essen nicht ausgereicht hätte, es wäre, es wäre Schande. Sondern genauso war es damals auch. Es wäre eine Schande gewesen für die gesamte Familie, wenn das Essen nicht oder die Getränke nicht ausgereicht hätten. Warum? Weil du Folgendes kommunizierst. Und zwar, ich habe mich verkalkuliert. Ich habe mehr Leute eingeladen, als ich irgendwie tragen kann. So, ne? Damals, in dieser Geschichte ist es genauso. Der Wein geht aus. Die ersten Leute sind so, hey, es gibt keinen Wein mehr. Alles klar, hey, nächste Party bei mir. Und sind dabei auszuchecken und dann passiert Folgendes. Und zwar, wir springen nochmal rein in Johannes 2, die Verse 3 bis 5. Ich lese es ganz kurz vor. Und zwar, da steht geschrieben, während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesus zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Pause. Hör mir zu. Solange du nicht der Sohn Gottes bist, redest du nicht so mit deiner Mutter. Okay? Haben wir das verstanden? Ja? Ich erinnere mich noch daran, als ich klein war und irgendwas Dummes zu meinen Eltern gesagt habe, dass mein Ohr immer so angefangen hat zu pfeifen. Kennt das irgendjemand? Okay. Man sagt über uns Rumänen, dass wir leidenschaftlich sind. Ich habe dieses Feuer oft zu spüren bekommen. Okay, gehen wir zurück. Also, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit, jetzt kommt's, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er wandte sich seine Mutter zu den Dienern um und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Okay, ganz kurz. Maria sagt, der Wein ist alle. Aber das, was sie eigentlich sagt, ist, oh, ich wünschte, es wäre jemand hier, der ein Wunder vollbringen kann. Kennst du das, wenn deine Mutter dir so subtil Sachen sagt? Okay, und Jesus ergibt ihr eine Antwort. Er sagt, nein. Folgendes musst du dir vor Augen halten. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus noch nicht ein einziges Wunder vollbracht. So, sie sagt, das ist verrückt, oder? Maria sagt, okay, hey, um, wie sieht aus mit dem Wein, oder? Kannst du da vielleicht was machen? So, ich frage mich Folgendes. Und zwar, um, was wusste Maria, was du und ich nicht wissen? Sie sagt, hey, der Wein ist alle. Und ich frage mich, okay, wenn Jesus bis jetzt noch kein Wunder gemacht hat, ganz ehrlich, ist es ihr Ernst? Sie möchte, dass Jesus sich ein paar Freunde auf einer Party macht mit ein bisschen Alkohol? Oder? Lass uns doch lieber einen Toten auf diese Hochzeit holen, dass Jesus ihn von den Toten auferweckt. Aber du willst, dass er etwas Alkohol macht für seine Freunde? Ehrlich? Vielleicht hast du ein bisschen zu viel getrunken, Maria, oder? So Und Jesus sagt nein. Und er unterstreicht, jetzt kommt Und er unterstreicht dieses Nein, indem er sagt, der Schöpfer des Himmels und der Erde, also sagt, es ist noch nicht meine Zeit. Es ist noch nicht meine Zeit. So, wenn ich so eine Ansage von Jesus bekommen würde, würde ich sagen, okay, Jesus, hey, tut mir leid, stimmt, du hast recht, hey, ich bin dumm, du hast größere Brötchen zu backen als das, ich check aus, alles klar, der Herr segnet, also du bist ja gesegnet. Und dann, und dann würde ich gehen, oder? Was tut Maria? Ganz kurz, weil wir überlesen das so oft. Was tut Maria? Jesus sagt nein. Und sie sagt, guter Punkt. Und dann dreht sie sich um zu den Bediensteten und sagt, Hört zu, Leute, diese Party geht down, es gibt keinen Wein mehr. Tut, was immer er euch sagt. Was hatte Maria verstanden, was du und ich an so vielen Punkten nicht verstehen? Jesus sagt, nein, es ist noch nicht meine Zeit. Und sie sagt, alles klar, ihr Bediensteten tut, was immer er euch sagt. Was hat sie verstanden? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich frage mich das, weil ich lese den Text und bin so, habe ich irgendwas überlesen? Habe ich irgendwas übersehen? Warum war es Jesus so wichtig, dass er seine Meinung verändert? Weil, seien wir ehrlich, am Ende des Tages wird er Wasser zu Wein verwandeln, oder? Das ist die Geschichte, oder? Er wird Wasser zu Wein machen. Was wusste Maria, was du und ich nicht wissen? Und ich frage mich, das ist folgenden Grund, weil ich sehe, ich bin an so vielen Stellen nicht so mit Jesus unterwegs. Aber wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, es ist es die Art und Weise, wie ich gerne mit Jesus unterwegs sein wollen würde. Und das nicht, und bitte verstehe mich nicht falsch, das nicht aufgrund dessen, weil ich denke, dass wir Gott manipulieren können. Das nicht. Aber weil ich denke, dass wir so eine Qualität an Beziehung mit Jesus haben können. Dass wir wissen, tagtäglich, weißt du was? Gott, er kümmert sich um all die kleinen Belange meines Lebens. Er kümmert sich um all die großen Belange meines Lebens. Und er tut das, weil er mich liebt. Ich sage dir ganz ehrlich, an so vielen Stellen, wir denken, hey, warum sollte Gott da eingreifen? Warum sollte Gott das tun? Warum, warum sollte er sich überhaupt darum kümmern? Wir wundern uns, wir beten und wundern uns, dass nichts passiert. Weil wir schon so oft davon ausgehen, warum sollte Gott überhaupt eingreifen, oder? Seien wir ehrlich, es gibt keinen guten Grund dafür, dass Jesus auf dieser Party ist. Es gibt keinen guten Grund. Er wollte ja nicht mal ein Wunder vollbringen. Aber er tut es, er geht dorthin, weil er dort sein wollte. Und ich glaube, an vielen Stellen muss unser Blick auf Jesus verändert werden. Erneuert werden. Ein paar Kapitel später liest du folgendes, und das war für mich die Antwort, warum Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat. Und zwar, wir lesen in Johannes 5, Vers 19 folgendes. Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ganz kurz, halt dir das vor Augen. Nicht nur Maria war auf der Party. Jesus war auf der Feier. Und weißt du wer noch? Der Vater höchstpersönlich auch. Weil er selber eingegriffen hat. Er selber gab sein Go dafür, dass Wasser zu Wein wird. Und ich sage dir, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es so, es gibt mir absolut Hoffnung für mein tagtägliches Leben. Wenn ich mich frage, Gott, interessierst du dich dafür, dass ich nicht weiß, wo ich meine Schlüssel hingelegt habe? Dass ich nicht weiß, wo ich mein Portemonnaie hingelegt habe? Interessiert es dich, dass ich nicht weiß, ob ich mit diesem Tank zur nächsten Tankstelle komme? Interessiert es dich, dass ich diesen Parkplatz brauche, obwohl ich viel zu spät aufgestanden bin, das ist meine Schuld, ist, aber ich brauche diesen Parkplatz, sonst komme ich zu spät zu diesem Meeting? Interessierst du dich dafür, dass ich bald dieses Date habe, dass ich nicht weiß, was ich anziehen soll? Ich sage dir eine Sache, absolut. Und ich will dir auch sagen, warum. Weißt du warum? Weil er sich um dich schert. Ihm ist es so wichtig, wie es um dich aussieht. Er kann sich selber nicht helfen. Er liebt dich so sehr. So sehr. Er kümmert sich um die kleinen Belange unseres Lebens, genauso auch um die großen Belange unseres Lebens. Wo wir uns fragen, hey, kriege ich diesen Job? Kann ich meine Miete bezahlen? Kann ich diese Rechnung bezahlen? Darüber hinaus, wie sieht es aus mit dieser Person in meinem Umfeld, die jetzt gerade im Sterben liegt? Er kümmert sich darum auch. Weil du ihm wichtig bist. Weil es ihm wichtig ist, wie es um dein Herz aussieht. Und es gibt mir Hoffnung für mein Leben, weil an so vielen Stellen, ich schaue auf mein Leben und ich denke so, ich krieg's nicht hin. Aber ganz kurz, halt dir mal eine Sache vor Augen. Jesus ist die einzige Person auf diesem Planeten, der all deine Verfehlungen, all deine Fehler, all die Missentscheidungen, all die Versagensmomente kennt. Und zur selben Zeit ist er die einzige Person, die dich so sehr liebt, wie nur Gott dich lieben kann. Es gibt niemanden auf diesem Planeten, der deine Schuld und all die dreckigen Momente deines Lebens klarer sieht als Gott. Und es gibt zur selben Zeit niemanden, der dich so sehr liebt, wie Gott es tut. Ganz kurz, es gibt mir Hoffnung für mein Leben, zu wissen, dass Gott, der Vater, mich betrachtet. Und in dem Moment, wo ich sage, Gott, ich gebe dir mein Leben, Jesus, ich gebe dir mein Herz, bin ich kein Sklave mehr, sondern Gott, ich komme vor dich als dein Kind, als dein Sohn, als deine Tochter. Und Gott schaut uns an, er sagt, ich schaue dich mit den gleichen Augen an, mit denen ich Jesus anschaue. Du bist es mir wert. Hey, was wäre, wenn wir wenn wir aufhören, darüber nachzudenken, ob wir mit unseren Erfolgen und mit unseren Misserfolgen, mit unseren Herausforderungen unseren besten Freund, unsere beste Freundin anrufen, sondern es einfach so machen, wie Maria es tut. Ich gehe zu Jesus. Ich renne zu ihm. Hey. Weil, weißt du was? Evangelium bedeutet nicht, ich nehme so ein bisschen Jesus mit in mein Leben. Ich habe so ein bisschen Jesus-Vibe in meinem Leben. Nein. Es bedeutet, Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Und weißt du, was das Nächste zwangsläufig passiert? Der Gang zu Jesus wird normal wird tagtäglich, wird alltäglich. Und als nächstes werden all unsere Wünsche, sie werden sekundär. Und das, was ich mir am allermeisten wünsche, ist es, dort zu sein, wo Jesus ist. Wo Jesus ist. So, jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, Antonio, ich habe so viele Sachen in meinem Leben, sind schiefgelaufen. Gibt es überhaupt noch eine Chance für mich? Ich will dir sagen, ja. Und ich will es dir zeigen anhand dieses Textes. Da waren diese sechs steinerne Wasserkrüge, oder? Du musst dir vorstellen, und das ist das, was der Text uns auch sagt, dass diese Wasserkrüge benutzt wurden für rituelle Waschungen. Das bedeutet, diese Wasserkrüge wurden gefüllt mit Wasser und all die Gäste mussten kommen, ihre Hände, aber vor allem ihre dreckigen Füße mit diesem Wasser waschen. Das heißt, du musst dir vorstellen, innerhalb dieser Fässer, die so bis zu 100 Liter Wasser tragen können, waren Ablagerungen und Krusten und sonst was und Dreck und dieses Wasser war auch dreckig. So, jetzt kommt Jesus und weißt du was? Er macht nicht nur irgendein Wein aus diesem Wasser, Hör mir zu, er nimmt das, dieses dreckige Wasser und er macht den allerbesten Wein daraus. Weißt du, was es mir zeigt für dich und für mich? Er nimmt unser Leben und er macht es nicht etwas besser, sondern er macht ein völlig neues Leben daraus. Er verändert einfach alles, weil du ihm so wichtig bist. Diese Hochzeit zeigt uns nichts anderes. Weißt du, Johannes, er sagt am Ende, weißt du was, hey, es gibt so viele Geschichten über Jesus, es gibt nicht genug Bücher auf diesem Planeten, um diese... Geschichten aufzuschreiben. Und dennoch nimmt er diese Geschichte und schreibt sie direkt an den Anfang. Warum? Um dir und mir den Ton zu setzen für das Evangelium. Um uns zu zeigen, in welche Richtung das Evangelium geht. Ich will es dir beweisen. Wenn ich dir sagen würde, Hör zu, du kommst zu mir nach Hause und du musst an diesem Baum links abbiegen und dann musst du ähm, diese Steintreppe runter und dann musst du irgendwie rechts abbiegen und dann kommst du irgendwann bei mir an. Wenn du den ersten Hinweis schon falsch deutest, kommst du niemals bei mir zu Hause an. Johannes wollte sicherstellen, dass du und ich die Hinweise richtig deuten und zeigen, wie Gott uns sieht und zeigen, wie Gott ist in seinem Charakter und dass Jesus eigentlich nur dafür gekommen ist, um uns zu zeigen, wie Gott der Vater wirklich ist. Nicht wie wir denken, dass er sein könnte, sondern wie er wirklich ist. Schau dir das an, es ist der dritte Tag auf der Hochzeit, oder? Wann ist Jesus von den Toten auferstanden? Am dritten Tag. Wer war mit bei der Kreuzigung? Maria, genauso wie bei der Hochzeit. Und Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, oder? Und wer ist am Ende Sieger des Tages? Es ist Jesus, oder? Er rettet den Tag. Und es ist ein Bund, genauso wie bei der Kreuzigung. Ein Bund zwischen uns und Gott. Hey, wir können das alles hören, wir können meinen, hey Mann, das ist eine coole Geschichte, mega. Aber wenn es nicht unser Herz, unser Leben verändert, dann gehen wir unverändert aus diesem Raum raus. Und wir werden immer in dieser Spirale drin bleiben. Was kann ich alles tun, um mein Leben zu fixen, weil ich vor Gott nicht ausreiche? Ich sage dir eine Sache, Gott hat schon alles getan für dich und für mich, damit wir in der Fülle leben, die er für uns vorbereitet hat. Und es liegt an dir und an mir, ob wir es annehmen wollen oder nicht. Hey, lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz für uns beten oder mit uns beten, hey. Ich, ich will es so machen, wenn du heute hier bist hey, und du, du, du kennst diesen Gott nicht, dann will ich dir gleich eine Möglichkeit geben, diesen Gott kennenzulernen. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Wenn du heute hier bist und du sagst, weißt du was, natürlich bin, ich bin jahrelang vor Gott weggerannt, aber heute will ich zurückkommen. Weißt du was, ich habe noch nie gehört von einem Gott, der Liebe und der Annahme und der einem Gott, der für mich ist, aber ich will ihn heute kennenlernen. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich will es so machen, ich werde gleich von 3 auf 1 runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen für diesen Gott der zweiten Chance, dann nehme ganz kurz deine Hand, wenn ich bei eins bin. Oder du sagst, weißt du was, ich kannte Gott schon mal, aber ich bin vor ihm weggerannt. Hey, Da sind Dinge dazwischen gekommen, aber ich will heute zurückkommen zu Jesus. Ich will dir eine Sache sagen, es ist kein Zufall, dass du heute hier im Raum bist. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich zähle jetzt von 3 auf 1 runter, wenn ich bei eins bin du sagst, du möchtest eine Entscheidung treffen, dann nehme ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wie wenig ich beten kann und genauso auch zu Hause. Hey, Das ist ein Statement unseres Herzens und der Himmel sieht es. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er sagt, komm zu mir nach Hause. Ich habe ganz kurz seine Hand, da wo du sitzt. Dankeschön. Danke. schön. Danke. Danke. Könnt ihr Hände wieder runternehmen. Ich glaube, auch zu Hause haben Leute eine Entscheidung getroffen. Könnt ihr Augen wieder öffnen. Wir wollen es so machen. Ich will von dir vorne ein Gebet beten. Und wir beten es alle als Kirche nach. Und hier geht es nicht um Religiosität. Sondern wir beten das aus, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Okay? Seid ihr mit dabei, Church? Amen? Amen, okay, come on. Sprech mir nach. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt, Amen. Amen. Komm mal, lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Gott mal richtig großen Applaus geben. Hey, come on. Come on. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de